0: Fernanda. Oi, Ana, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. É, bom dia também para o pessoal, Capec, Caroline. É, hoje a gente está recebendo aqui nas, na nossa série de lives do Instituto New Law Ana Paula Hala. Ela é Legal Executive, mentora, coach e vai conversar com a gente, pessoal, sobre coronavírus e home office planejamento Produtividade e oportunidades em meio à crise. Acho que é um assunto é, em que está todo mundo interessado, né, Ana? A gente já, é. como a gente falou há pouco tempo na nossa chamada, é, no nosso convite para a live de hoje, todo mundo teve que se organizar em um espaço de tempo muito curto, né? Exatamente. E de uma forma um pouco caótica.
1: Exatamente. Bom, primeiro bom dia para todo mundo. Vários colegas e amigos que eu estou vendo que estão entrando, estão online. Vamos falar sobre um assunto que é sensível para quem nunca fez home office, porque essa é a grande questão. Pessoas que estão acostumadas a fazer home office, já possuem uma disciplina, não que não estejam sofrendo, entre aspas, com tudo isso que está acontecendo, com o isolamento, mas todos nós estamos em home office, né? E muitos com cobranças é externas para entregar é, da mesma forma que entregaria nos seus escritórios, né? E precisando também, é, como eu falo, equilibrar os outros pratinhos. Né? É, eu falo por mim que tive que é, dispensar a minha empregada, ela está em licença remunerada, ela é grupo de uhum. risco. Então, a gente tem outros desafios em casa que tomam, que fazem a gente correr o risco de perder muito foco, foco né, daquilo que a gente precisa fazer.
0: Com certeza. E é isso, né? É trabalhar, produzir. Lidar com essa situação, quem mora com alguém tem essa situação de você estar em contato permanente. Quando tem crianças envolvidas, isso fica ainda mais sensível. Quem mora sozinho tem a questão da solidão. É... Então, Ana, que queria... assim, eu queria saber como é que você está vendo essa situação de forma geral. Assim. O que você pode falar para a gente da sua visão sobre isso?
1: Eu, Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que ter muita calma e tirar a ansiedade e a cobrança de nós mesmos. É, uhum. nós estamos vivendo um momento atípico em que muitas uhum. pessoas não estão acostumadas a, é, é, em lidar com esse isolamento, com a solidão, né? ou então o um oposto, né? tá em casa o dia inteiro, com crianças o dia inteiro, né, demandando, e então são, é, é, so, são, são, são momentos diferentes da nossa vida, e ainda tem a questão profissional, que não pode parar, muitas pessoas não podem se dar o luxo de falar, bom, então agora eu vou ficar um em casa vou administrar outras coisas, não ainda mais. Nós, advogados, muitos advogados são sendo demandados de uma forma absurda, né? Por conta de todo, todo, todo o environment aí legislativo, MP para lá, MP para cá. Então, eu, o, a primeira coisa que eu falo, gente, vamos colocar um pouquinho de pé no freio, né? Vamos uhum. parar, respirar, entender como lidar com essa situação de forma muito pacífica, e olhando para o outro. Eu acho que agora é o momento de lidar com a empatia, né? Com eu
0: certeza. olhar
1: para o outro e falar, poxa, eu podia estar no lugar dele. Então isso eu digo para os executivos jurídicos, com suas equipes, eu digo com os, todos os profissionais que precisam lidar com outras pessoas, meu mesmo, no meu atendimento, com os meus coaches, porque tem muita gente aproveitando esse momento para pensar sobre carreira, sobre profissão, pra, né, é, eu falo assim, gente, calma, porque vai, tudo vai passar. E às vezes a gente tem que se, ser flexível em relação a tudo que está acontecendo. Então, é a internet que cai, é o filho que é, interrompe, é o cachorro que late. Então, eu vejo, eu tento olhar isso com uma forma positiva. Ou seja, nós estamos mudando a forma como estamos lidando com situações formais. Uhum. Se o cachorro vai latir, se o gato vai miar... Se a filha vai interromper, todo mundo vai ter que ter um pouco mais de
0: paciência e enxergar que é um ser humano mesmo lá do outro lado, né, Isabel? Com certeza, com certeza. É, o Ana, vamos fa começar falando, então, assim, dos, dos principais desafios do home office. Queria convidar o pessoal que está assistindo a gente também a colocar, assim, o que que, que para ele está sendo mais difícil é, e o que que você mapearia? É, eu acho que primeiro primeiro tudo disciplina, né, um pouco de regramento.
1: É, ninguém está de férias. Se tiver alguém de férias, ótimo. Então curta o momento das férias. Mas a maioria das pessoas não foram obrigadas a ficar em casa. Então, uhum. é, ter realmente uma disciplina. Acordar... É... Não precisa ser tão cedo, mas acordar dentro de um horário que já era de rotina. Eu estou mantendo essa minha rotina, sabe? É fazer com que quem tem filho em casa, fazer com que os filhos acordem. As aulas continuaram, ninguém está de férias. Uhum. Mais uma vez, sem muita cobrança, sem muita histeria, sem muito... Ah, porque vamos tirar a carga e o peso, mas vamos manter a rotina, né? Uhum. É, eu acho que também é importante ter um espírito colaborativo dentro de casa para que realmente as pessoas entendam que se está na hora, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma live no silêncio, né, é todo uhum. mundo sabendo que agora eu não posso ser interrompida. Então, é ter essa compreensão também. Né? É, uma outra coisa que eu queria muito até ouvir a, a, as pessoas que estão aqui nos assistindo é em relação à produtividade. Né? Assim, é, eu é, recomendo muito, tenho falado muito para os meus amigos que me perguntam assim, é, façam as suas atividades, mas ficar três, quatro horas dentro, dentro de um, do, do, do escritório, para quem tem escritório, né? Ou uhum. na mesa da sala, ou no quarto do filho, porque improvisou a escrivaninha do filho para fazer. Não fiquem muitas horas sentadas. Então, uhum. Se você tem uma call ou alguma coisa assim, ok. Então depois faça pequenos intervalos. Né? É... E aí vai caminhar um pouco dentro de casa. Quem tem varanda, vai um pouco para a varanda. É, faça, faça um pouco desses de breaks com mais constância, sabe? Porque, uhum. se, se, porque aí o dia rende melhor de uma uhum. forma mais produtiva. É, e se você falou, bom, agora eu vou tirar meia hora para fazer isso, para é, ler esse contrato, para uhum. fazer esse relatório. Ok, então são, mei, são 30 minutos em que você vai se dar é, 100% nessa situação. Ah, mas aí se meu filho interromper, se, minha, se o cachorro latir, gente,
0: então tá tudo bem, tá tudo uhum. bem. É verdade, e é interessante que você tá falando algumas coisas, algumas estratégias que eu já testei e já percebi que funcionam pra mim, que é tentar manter uma rotina, é, tentar minimamente planejar o meu dia para que ele seja previsível e toda hora eu não tenha que escolher, então o que, que eu vou fazer agora? É, essa ideia da gente tirar o pijama, eu acho que é fundamental. Tipo, não. gente, né? fica em casa, coloque uma outra roupa, você já vai organizando o seu cérebro, né? Exato. E, e um outro ponto que você tocou, que eu também achei muito importante, foi até uma questão que a gente tinha falado em uma outra live com a Dayana Bonar sobre gerenciamento de emoções, e era exatamente essa questão de você organizar o ambiente que você tá. Então, se tem outras pessoas, você precisa sentar e conversar e entender né, qual momento é de cada um fazer o quê. Principalmente Sim. se você vive com alguém e precisa dividir as tarefas do, referentes às crianças, né, aos filhos, enfim... De você conversar e, e dizer né, que esse momento é muito importante para mim, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma live e aí não, não dá para ser é, exatamente. enfim. E, e pensar, por exemplo, as pessoas
1: têm é, chefes, têm a quem se reportar, tem que entregar. Né, nós sabemos o quanto tem muita gente trabalhando de casa com muita pressão na entrega. Isso, isso está acontecendo, isso é uma realidade. Né? É, o, o mundo está meio que parado para ver o que está acontecendo, a gente está em casa mas não é, assim, não, é, não, é, não é bem assim as pessoas estão realmente trabalhando então a gente tem que tirar essa carga e o espírito colaborativo é muito importante quando eu falo, por exemplo, de produtividade mas é também sem pânico, sem uma, uma cobrança é exatamente porque senão, senão a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar ainda aqui né? A gente não sabe é. se a gente vai ficar mais uma semana, mais 15 dias, mais, mais 3 meses, mais 4, mais 5. Né? Eu tenho parentes na Itália, minha sogra mora na Itália, minha cunhada mora na Itália, estão há mais de um mês, né um mês em casa. Né? Então, imagina, é, é preciso também se poupar né? dessas energias e realmente conversar. Às vezes a paciência vai embora, vai embora, às vezes um prático, como eu falo do equilíbrio dos pratinhos, o pratinho cai vai cair, vamos, então vamos colocar de volta, mas não deixa quebrar vai, é vai cair, mas deixa eu quebrar porque senão, a gente, porque eu acho que o mais importante hoje, que eu enxergo a Isabela, é a manutenção das relações pessoais, sabe, e eu digo por tá mim chique. mesmo, eu tô aqui uhum. aqui dentro da minha casa e muitas vezes eu comecei a pressionar por exemplo, meu filho, adolescente, tem aula uhum. e aí como é que tá o cronograma poxa, mas calma, né então eu estou falando para mim mesma, porque é
0: tudo novo para todo mundo. Certo. Então é isso. É, e a gente e a gente está nessa situação se a gente for pensar, menos de duas semanas, né? E, 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 é, e é um medo. O medo ele também convive com a necessidade de produzir, de trabalhar, da gente se organizar. Então é, é muito difícil mesmo, é. né? E além disso, assim, é, tem o medo
1: da incerteza, tem muitos microempresários empresários, empresários que estão muito preocupados com que isso tudo vai acontecer, isso reverbera nas emoções das, de toda a família, né, são preocupações que vêm. Então uma coisa que eu também gostaria de sugerir aqui é tirar um tempo para fazer alguma coisa nova, sabe, alguma coisa uhum. diferente que você nunca fez, né, é... Hoje eu estava até vendo uma, 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 uma entrevista em que é, um psiquiatra estava falando assim, não, vai aprender um instrumento, com... você tem um violão guardado em casa, pega um uhum. tutorial e vai, vai tentar é, é, aprender a tocar, mas não é mais por, por saber tocar um, um, um instrumento, é mas por no diferente, fazer diferente. Uhum. Acho que, que a gente tem que pensar hoje mesmo, que eu já falei e vou repetir, que a maioria da população está em casa, tendo que trabalhar em casa, sem nunca ter experimentado Isso. esta rotina do home office. Então, tem uhum. gente que eu, por exemplo, tive que improvisar. Improvisei. Estou uhum. aqui, né, há uns 15 dias atrás, eu comecei a fazer, improvisar num, num quarto que eu podia fazer um home office. Mas tem gente que não, que está na, na mesa da sala, entendeu? e tem a, a criança que teve a televisão, e está na hora de fazer o almoço, e tem que parar. Então, é, esse poder de concentração é muito diferente de, um, pro, de uma pessoa para outra. Então, ter esse momento de hobby ou de parar e não vai ler livro técnico. Vai ler um uhum. livro que você estava com saudade daquele autor que você uhum. gosta. Ou vai ouvir uma música. Ou vai fazer uma meditação. Tantos aplicativos de de meditação para respirar, para acalmar. Porque, gente, é isso que você falou. A gente está há pouquíssimo tempo aqui dentro de casa,
0: né? Então, a gente tem que se poupar. A Malu está dizendo aqui, estamos vivendo um verdadeiro laboratório de convivência. É isso é. Né? E depois ela falou assim, que ela está trabalhando na mesa da cozinha. Então é muito, é, é um experimentalismo mesmo. Né? A gente está vivendo uma situação nova, uma situação desafiadora. É, envolvendo Eu acho que todos vai... esses fatores, né? a pressão, a convivência. Você falou que você acha que a gente vai? Acho que a gente está vendo quebras de paradigmas.
1: Eu acho que a gente tem que ter um olhar positivo. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que a gente tem que olhar para esse momento... Como um momento em que vai passar, a gente sabe que vai passar, teremos é, algumas dores, uns mais, outros menos, mas eu acho que o mercado de trabalho, falando sobre é, mercado de trabalho, né, ele vai mudar muito, porque até hoje, até, a data de, até 15 dias atrás, 10 dias atrás, é, muitas empresas ainda eram contra, por exemplo, um trabalho remoto, né? Então, eu sou muito otimista em, 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 sim eu acho que as empresas vão ter um outro olhar sobre isso. Vão, a, acho que a humanização das relações, ela vai existir porque, ainda mais. Porque não uhum. tem jeito. A gente vai ter que se entender. A gente vai, o chefe vai uma hora pedir uma call e vai ver que o é filho daquela pessoa com quem ele trabalha. Está uhum. nervoso, está chorando. que não vai ser produtivo naquela hora? Vamos flexibilizar, vamos fazer daqui a pouco quando dormir. É assim. E eu acredito que isso... É, eu não quero ter um olhar romântico, mas uhum. eu acho que realmente é um experimento que nós estamos tendo, uhum. né? E que uma coisa de bom que a gente vai tirar de tudo isso, eu acho que é a... Assim, a gente vai ser mais... To a tolerância, sabe? Da, das formali das for formalidades, de, uhum. da, da, das, das coisas muito estáticas e é assim uhum. que tem que ser feito. Porque, graças a Deus, a gente... Tem a capacidade, o ser humano tem a capacidade de, criativa, né? de entender como fazer alguma, uma, uma, uma coisa que ele fazia toda hora do mesmo jeito, diferente por, por ponto das circunstâncias. Então a gente tem que realmente olhar para esse momento como o que eu posso tirar de bom. E tudo bem se você estiver triste num dia. E tudo bem se você não tiver assim, ah, eu, eu, eu ia fazer o um relatório e não consegui. Uhum. Retoma. É, é, Busca um outro caminho para fazer isso, um outro horário. O importante é não se cobrar. Eu, eu acredito muito nisso.
0: O Holden está falando assim, a perda de foco é muito constante nesse período. Alguma orientação para voltarmos ao foco? Então, quando eu falei dos, dos, dos
1: intervalos, de você não fazer uma coisa por muito tempo, é exatamente para você retomar o foco com mais rapidez. Então, por exemplo, é, eu vou terminar aqui a live, eu já vou ter uma, eu vou ter outra reunião logo em seguida, mas uhum. eu vou dar uma respirada, eu vou dar uma caminhada, vou reorganizar, porque eu vou entrar para um, um outro tema completamente diferente e vou beber uma água, vou respirar isso. É, você é, fala, pô, então agora eu fiz isso, ah, eu não consegui fazer até o final, tudo bem, então como é que eu vou fazer? Eu vou ter, dar uma caminhada dentro de casa, eu vou beber uma água e vou voltar com o mesmo assunto, vai ser produtivo isso pra mim? É, eu tenho que terminar esse relatório. Então, volte,
0: mas faça esses breaks a cada 25, 30 minutos, que é importante. Com certeza. E o curso ênfase está dizendo aqui. Uma dica que a gente dá para os nossos alunos que trabalham, né, que trabalham e estudam, que o ênfase oferece uhum. cursos preparatórios para concurso, é ter uma agenda compartilhada, é, incluindo nela os períodos de folga, que foi o que você disse, de encontrar Sim. esse espaço, né? Porque esse espaço, ele realimenta a gente, ele dá mais força, dá mais energia para que a gente consiga seguir. A produtividade acaba aumentando, não é?
1: Sem dúvida. E, por exemplo, tem pessoas que são mais ansiosas do que as outras, que não conseguem é, é, ter o foco como nós temos. Então, assim, nós que eu digo assim, alguma parte da população e outra. Então, é importante olhar para essas pessoas que também é, o foco fica mais complicado de ser mantido por um bom tempo. Então, cada um conhece o seu limite. É isso que eu queria passar nessa mensagem. A gente conversou, né, Isabela? Eu, 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 assim, vamos trazer leveza para o assunto. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa fica tão preocupada em produzir, eu não posso ter que aproveitar que eu tenho esse tempo.
0: Sem cortar,
1: uhum. time. Cada um no seu momento. E o importante, é quando você fala da agenda compartilhada, por exemplo, né, é exatamente porque cada um vai saber o tempo certo, o, tempo, o momento certo de parar ou não, e aí se, é, chega a um acordo. Então, eu, eu vejo pelo meu filho, uma adolescente, né, as aulas que estão acontecendo, não são aulas uma seguida da outra, porque se o então, um aluno não vai aguentar. Uhum. Porque se a gente quer adulto, e era isso uma, também uma coisa importante para os pais que estão nos ouvindo, né? se a gente quer uhum. adulto, a gente se sente cobrado, a gente tem um pouco de ansiedade, imagina os adolescentes e as crianças. Então, as escolas, por exemplo, estão fazendo as aulas de uma forma espaçosa, sabe? De forma uhum. assim, olha, agora você tem aula de inglês, daqui meia hora, 40 minutos, mais uma aula, entendeu? Porque uhum. senão, não, não vai rolar mais uma semana, entendeu? <risos>
0: Com certeza, Sim. né? E o Túlio está dizendo aqui, precisamos tirar as lições necessárias para o pós-crise. Novas formas de desenvolver o trabalho certamente estarão comprovadas. Concordo com a Ana sobre uma oportunidade de humanização das relações. Ô, Ana, a gente está falando um pouco sobre esse advogado que fica em casa respondendo a um chefe, né? É, que a gente já disse, né? E aí acho que as dicas para o advogado são as mesmas da, da, da pessoa comum, né? Também. É, vi, porque eu estou falando isso porque viralizou nos últimos dias, uma mensagem de alguém falando assim, poxa, mas eu estou fazendo call com o advogado, a pessoa está lá de pijama, é, toda mal cuidada. Então, acho que o que, que a gente pode dar de dica para esse advogado que está em casa respondendo alguém e o que, que a gente pode falar para quem também tem um outro desafio, que é coordenar a equipe à distância e sem ferramenta, sem instrumental e sem histórico, sem... É, essa cultura, né? Porque acho que a maior dificuldade para a gente é que foi uma mudança que aconteceu abruptamente, né? Então não deu tempo da gente desenvolver esse tipo de cultura que seria uma coisa feita aos poucos. Então eu queria que Exato. você desse aí uma passeada nessas diferentes situações em que os advogados podem estar.
1: Primeiro vamos falar do advogado que tem o cliente do outro lado da linha e que está fazendo uhum. reunião. E como tanto eu como você, a gente, todo mundo pode perceber que a gente se preparou para fazer essa live, né? Estamos aqui, bem vestidos, maquiadas. E, e assim, é, o, 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 a prestação de serviço continua. Né? O atendimento ao cliente continua. Então, aquela disciplina de acordar cedo, de tirar o pijama, de ó, lidar com o profissionalismo permanece. Né? É, o cliente, do outro lado, ele está inseguro, ele está inseguro, ele está passando por vários problemas por conta desse momento. Então, mais uma vez, o advogado olhar com empatia para o seu cliente e dar o seu melhor, né? Ah, mas vocês não sabem a opressão que eu estou passando. Sim, mas, uma, por exemplo, o advogado que é autônomo, né, que hoje precisa pensar no dia de amanhã, em, em como que ele vai é, permanecer atuante e tudo mais, né, ele tem que usar das ferramentas que ele possui, eu vou falar depois sobre a gestão de equipe, mas eu estou dizendo o autônomo, aquele que é, atende e que precisa realmente se preocupar cada vez mais em manter a carteira envio. então assim levar que isso, é, é, alternativas sabe é muitas vezes até de forma gratuita mas para mostrar olha eu estou junto com você eu estou aqui uhum. sabe dedicando meu tempo também pensando em você né e, e, e importante também é, é esse engajamento falar assim olha eu entendo pelo que você tá, tá pelo que você está passando e você também entenda que eu estou vivendo um momento novo porque quando você fala em quebra de cultura, né, é isso mesmo. A gente não tinha a cultura do home office. Pouquíssimas empresas. Né? É, eu acabei de falar com um amigo meu que tá em, me mandou uma mensagem, está em Londres, falou, eu faço home office há cinco anos, eu não quero outra vida. Mas quando você tem essa cultura impregnada na companhia e em você uhum. mesmo, é fácil. O problema é, pim, pim, pim. de uma hora para outra, vamos todo mundo fazer home office. Então, todo é, mundo, gente... né? Acho que, é, acho que também tem
0: muito isso. Todo mundo. É.
1: Exato. E quando você fala em gestão de equipes, em time, né, é óbvio que tem empresas e tem escritórios que tem uma estrutura uhum. para fazer uma, 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 uma reunião em grupo, uhum. mas existem outras ferramentas. O Skype é, e até mesmo, se o time for pequeno, é, dá para fazer com, no, no WhatsApp... É, é, cada três, né? É, de uhum. três em três. Eu acho que importante agora, o que eu recomendaria muito para os gestores, são três coisas. Um, é, primeira coisa é fique próximo da sua equipe. Olho no olho. Uhum. Use. Se não dá para fazer com todo mundo. Não tem estrutura, não tem não, não dá para ter Skype, enfim. É, faça então de pequenos times. né, Três uhum. em três, acho que o, o o WhatsApp é só de três em três, Permite, ou quatro em quatro, três, né? é. três. Então, pequenas, pequenos grupos, faça uma call também com pequenos
0: grupos, mas esteja presente. Acho que é importante... é, eu vejo. Perfeito, Não, pode, pode terminar, depois eu, eu vou. Eu vejo
1: a importância do líder, sabe? Nesse momento, uhum. a liderança precisa é, ter um pouco mais de fôlego. Né? Porque nós, eu, eu me coloco nisso, eu fui, eu fui líder e gestora de equipes e a gente tem que, realmente a gente tem que dar o exemplo. Então, é, é ter um pouco mais de energia e mostrar a presença e principalmente a compreensão. Então, se o seu advogado, se o seu profissional, independentemente da, da profissão, não tiver no momento em que você está muito barulho, mesmo feedback, faça com amor, tenha paciência mas tem que ter uma presença para uma organização. Cria agendas, agendas, sabe? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Ou, então, por exemplo, todo dia, seis da tarde, nós vamos nos reunir. A pessoa já sabe, entendeu?
0: Uhum. Eu ia falar exatamente isso, que eu estou vendo um movimento em alguns escritórios de advocacia que eu conheço, de, de haver reuniões diárias, assim, para alinhar o time. E para dividir tarefa e para todo mundo entender o que tem que produzir. E é muito interessante, Ana, porque eu vejo estratégias diferentes. Então, assim, eu estou falando de alguns escritórios em que as pessoas já são mais antenadas nas mudanças, já trabalham com tecnologia, tem esse objeto. E aí a pessoa tem um perfil, né? os próprios líderes têm um perfil. E eu vejo pessoas que trabalham em grandes empresas. E aí... Nas empresas, o controle do home office acaba não sendo tanto por produtividade. Eu vejo muita gente falando assim, ah na minha empresa, o controle do home office é que eu tenho que ficar mexendo o meu mouse. Então, eu botei o mouse no gato e ele fica andando pela casa. Sim. Aí você vê, né, a gente também tem que pensar naquilo é. que é mais eficiente em termos de estratégia. Né? É, e aí a gente entra de novo na
1: cultura, né? você percebe? Então, é, empresas que estão é, mais aderentes à tecnologia e que é, são mais abertas a um trabalho remoto, lidam diferente. Mas existem ainda empresas bem tradicionais, escritórios tradicionais, e eu não estou julgando, é uma questão de cultura, né? Uhum. Que estão preocupadas em saber se realmente a pessoa está online. Né? Eu digo que é a mesma coisa do fumódromo lá no... O quanto que Se a pessoa ficar controlando quanto tempo a pessoa desce para fumar ou sobe, quanto ela é produtiva... Na empresa não vai ter esse controle. Então, eu, eu, o que eu recomendo mesmo é que uh, esses encontros, sim, é, sejam marcados. Se uma vez por dia, se duas vezes, para fazer alinhamento ou fazer o, ou, ou o follow-up. Né? É, acho que agora, mais do que nunca, tem a questão da autorresponsabilidade. Quem está em casa precisa entender, mais do que nunca, que não vai ter ninguém ali do lado cobrando. Que cada um uhum. tem que fazer o seu. E que se não estiver dando conta, abra um canal de comunicação. Ah, mas você não conhece o meu chefe, Ana Paula. Tá bom, eu sei que eu não conheço, mas eu tô, eu tô, eu tô aqui falando para todo mundo, né? Para o chefe e para mim também para quem é da equipe. Né? É, abra um canal de comunicação, entenda o momento e refaça a rota, entendeu? Porque não tem problema, se não está dando certo de um jeito, é, rapidamente retomar e fazer de, outro, de outra forma que talvez... Seja nova, mas por que não experimentar? Mas o que eu mais digo, digo e digo isso para os meus coaches, inclusive, vamos, não, se coloque em movimento. Se, olhe para frente. Né? É, se você tem uma meta para cumprir, porque a empresa te deu, né? que bom. Então, é uma forma de você se colocar em movimento. Se você está desempregado num momento como esse, difícil, porque realmente tem pessoas assim, ou, ou então você está num momento de carreira em que você não está. Você é autônomo e você não está. É, não tem tantos clientes assim. Né? Vai, a gente ouviu a live com o Bruno, né? Vai, das leituras, dos livros, vai se informar, vai ler. Tem. Ó, a maioria das editoras estão abrindo a Amazon, por exemplo, tem livros gratuitos que você pode baixar uhum. né? é, e são livros não só técnicos mas livros de, qualquer, de vários, com vários temas sobre vários, vários assuntos então é, use esse tempo para se informar ah, eu quero usar o tempo para dormir tá bom, então tire
0: um tempo e durma sabe, então, sem julgamentos eu acho isso muito importante é verdade. O André disse assim, trabalho em uma empresa em Londres onde já faço home office tem 15 anos, tem 5 anos. A chave é a confiança e acho que uhum. é mesmo. E a Malu disse, estabelecer metas diárias é, de forma que cada um faça as suas tarefas no seu tempo.
1: O André é o meu amigo de Londres que eu comentei, tá vendo? Ah, é bacana. Ele, ele tem essa, essa disciplina, né? Eu falei pra ele, falei:
0: que bom que você
1: tem, porque a gente tá aprendendo, né?
0: É, e agora deve haver também material para as pessoas lerem e tentarem entender como, como se adequar a esse novo momento, né? Para os gestores também é, pensarem novas formas de gerir essas equipes. De repente dar uma olhada nesse material de gestão de times pode ser interessante também para as pessoas, né? Aproveitando, como você disse, que tem, tem, tem material aberto aí na rede já. Tem
1: material, até, tem material sobre gestão de tempo. Eu até posso dar aqui algumas dicas. Ah, e a gente a gestão gestão queria, por tempo. favor. É importante a gente pensar assim... Poxa, o meu dia tem X horas. Eu estou vivendo nesse momento de muito tempo administrar casa, filho, é, uhum. gato, cachorro, gato. Porque quem tem animal sabe que eles também demandam. Né? E ainda trabalhar. Né? Então, eu acho que o mais importante hoje é olhar e falar assim... Bom, então eu tenho esse X tempo para administrar. O que, que eu realmente preciso fazer? O que realmente é imprescindível eu faça no dia de hoje e gente todo dia fazer esse exercício pode ser até no fim do dia olhando para amanhã para se organizar sobre amanhã uhum. mas é, e mais uma vez com leveza né mas assim o que, que eu tenho para fazer ah, é isso isso tenho essa reunião tem essa call tem que fazer esse relatório tem que fazer o almoço aqui de casa porque tem mesmo quem tem tá empregada não faça tá empregado eu é. caríssimas pessoas que é, mantiveram as suas empregadas que dormem por exemplo em casa mas
0: assim, Todo mundo liberou. Então, e muita que... gente aprendendo novas funções. Né? Eu falei que Novo a gente vai sair assim. dessa crise super valorizando quem presta serviço para a gente. Eu acho que essa, esse vai ser um resultado positivo. Sem dúvida. Então, olhar e falar assim, bom, o que, que
1: realmente eu preciso fazer? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu posso deixar de fazer? Porque às vezes a gente não para para pensar assim, olha, isso aqui eu posso deixar de fazer, não é imprescindível. Né? É aqui, só que se eu parar de fazer isso, eu vou ganhar muito tempo. Então, muita coisa que, fa... que, te, que, que, que contribui para a procrastinação. Então, é... E isso é muito pessoal, né? é uma análise interna. Né? E o que, que eu preciso começar a fazer para que o meu dia seja melhor, seja mais leve e produtivo? Né? Então, começar a fazer algo que talvez você não faça, fazia antes. Né? E mais uma, mais uma vez, né? é algo muito pessoal, não tem uma regra básica. Mas esses três pensamentos é o que eu realmente
0: preciso fazer. O que, que eu realmente eu... preciso fazer. fazer.
1: O que eu tenho que tirar, eu não vou fazer mais. Uhum. E o que eu preciso começar a fazer para que o meu dia seja mais produtivo. Então, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu gosto de dar exemplo sobre mim, porque e a gente estamos tá todos nesse barco. Né? Então, é. é um exercício diário que é, o que, que eu vou parar de fazer que isso me toma uma, uma energia? É parar de ficar tipo, fazendo um follow-up com as crianças toda vez, todo dia sobre a escola. Eu tenho que... Uhum. Sabe a autorresponsabilidade? Para todos uhum. nós. Então é, lembrei que tem que fazer a lição? Ótimo. Que tem, a, que tem, que fazer, tem aula online? Ok. Depois, meu amigo, é sua responsabilidade. A escola vai te cobrar. Eu te lembrei. Mas isso estava me tomando um tempo fora do normal. Mãe preocupada, né? Uhum. No, tra, no trabalho, por exemplo. Né? Ah, o que que eu vou... É... Nos meus atendimentos, né? Eu uhum. não tenho mesmo a isso. Poxa, eu gosto de fazer um atendimento com qualidade. Geralmente, meu atendimento é de 50 minutos a uma hora. Né? Uhum. Eu, só que, coitada minha, a filha dela demandava tanto. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma sessão de 10 minutos. Uhum. E depois a gente retoma quando ela dormir. Quando sua filha dormir, né? E aí, o que acontece? Eu, eu, eu parei de, de ser é, é, é muito... Uh, me cobrando muito em relação a esse horário, essa porque se eu não fizer em uma hora, se uma hora é super produtivo. Não, entendeu? Então, ser flexível, repensar a forma como você está fazendo as coisas,
0: te vai te dar um ganho do tempo. Você vai, você vai parar de gastar se preocupando com essas coisas. entendeu? Verdade. É parar de perder energia, né? O Edgar está perguntando para gente o seguinte, é recomendado anotar em um caderno as metas diárias?
1: isso vai de cada um, né? porque tem gente que se você anotar, anotar as metas de todo dia, as metas, vai criar uma ansiedade fora do normal vai depender muito do seu jeito de ser então, por uhum. exemplo, tem gente que prefere pensar já na semana, exatamente uhum. o que precisa fazer na semana, se já tem essa, essa possibilidade, então eu já sei o que eu tenho que fazer na segunda, na terça ah, mas eu não sei é, 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 não é uma coisa estática, então o que for mais importante, anote mas sem que isso crie uma ansiedade tem gente que é mais organizada que é mais disciplinado. E tem gente que não é. Então você tem que arranjar um jeito que é, você se organize, mas ao mesmo tempo você não fique ansioso. Né? Claro que eu gosto muito de papel e caneta. Eu ainda sou old nesse sentido, porque quando você escreve, você materializa exatamente aquilo que você precisa fazer. Mas pode ser no, no, no celular, pode ser no notebook. O importante é ter um controle... Principalmente quem está lidando não com prazos, eu ia falar prazos, mas não advogados, não são dos prazos que estão suspensos, mas é, uhum. os prazos frente ao cliente. né, Então, coloque um, alguma coisa para quitar, para lembrar 20 minutos antes, meia hora antes, olha, porque não precisa ser cinco minutos, ah, esqueci, porque aí uhum. vai também
0: trazendo aquela leveza, né? Que tanto fala. É, e acho que também tem muito disso que você falou do autoconhecimento, da gente não colocar de repente. É, 500 mil tarefas que você sabe que não vai dar pra você cumprir naquele dia. Isso vai virando uma bola de neve e a pessoa vai se fazendo mal, né? É, e uma dica que eu sempre vejo é, vindo de quem fala de produtividade é começar pelo mais importante. Né? Começar Isso. pelo que é fundamental e não procrastinar. Como é que a gente não procrastina?
1: <risos> é a pergunta de um milhão de
0: dólares pra é. quem gosta de procrastinar, né?
1: É, sabe aqueles intervalos que eu falo que você faz tarefas a cada 25 ou 30 minutos e dá um break, ele ajuda uhum. a não procrastinar. Ele fala assim, bom, agora eu vou sentar com sei aqui rapidinho, em meia hora eu vou terminar nesse período. Eu vou fazer a minha primeira parte do relatório, por exemplo. Né? Uhum. É, quando você começa pelo mais importante, óbvio, porque você está dando foco e energia naquilo que você precisa entregar. Por exemplo, tem muita gente no dia a dia, com home office, sem home office, tá bom? Vamos pensar no nosso dia a dia. Você que está uhum. ouvindo a gente aqui. né? É, ah, eu trabalho melhor sob pressão. E quando tiver faltando, sei lá, tantas horas para entregar ou um dia ou aí vai depender o nível de pressão né eu entrego eu vou lá sento e faço né tem gente assim e tem gente que fala deus me livre se eu tenho que entregar amanhã eu tenho hoje amanhã à noite hoje cedo, tem que estar pronto uhum. então o autoconhecimento é importante como você falou né para não se cobrar e uh, também não, não não se violentar tanto porque se você sempre atuou dessa forma por que que você vai mudar completamente agora né Vai experimentando uma coisa ou outra. Agora, a procrastinação tem muito a ver também com o nível de ansiedade da pessoa. Porque quanto mais a pessoa fica ansiosa, menos ela enxerga a, o, o que realmente tem que fazer. Ela se embaralha mentalmente e, e não consegue analisar. Então, vai deixando, vai deixando, porque não quer enfrentar a situação. Entendeu? Então, quando eu falo de comunicação em, na, das equipes com a sua liderança, é um pouco isso. Olha combina, combina os prazos que te deixam confortável, quando possível obviamente, né? mas dentro de toda essa, essa nova forma de trabalhar que a gente está
0: vivendo né? Ana, e eu vou te perguntar agora sobre um assunto que eu fiquei pensando ontem de noite que eu, eu tenho, assim as, 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 as minhas principais ideias vêm no meio da madrugada então, ontem de noite, eu estava pensando até sobre a gente lá no New a gente tem um time enxuto, e cada pessoa tem uma habilidade específica. Aí, ontem de noite, eu comecei a pensar assim, falei, gente, e se um de nós ficar doente? É uma coisa altamente provável ao longo dessa pandemia. Como é que um gestor é, se prepara para uma situação dessas na né, equipe dele. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em planos B e C, porque a gente está vivendo uma Sem situação dúvida. de pandemia. A expectativa é que 70% das pessoas, de algum, em algum momento, tenha contato com esse vírus. E assim, ainda que é, a pessoa da sua equipe não esteja doente ela, pode ser que ela tenha um ente querido que está naquele núcleo familiar doente é. e, que, e que vai precisar dela. Né? Porque a gente não, não tem como recorrer a outras... Pessoas, é, O que, que você diria para quem é, é gestor de times e o que, que você diria para o advogado que é autônomo e está em casa e está diante dessa incerteza de, nossa, se eu ficar doente, como é que eu vou manter é, esses processos que estão aqui sob minha responsabilidade, lidar com o meu cliente? Será que vale a pena conversar com algum outro advogado, me unir de alguma forma, pensar em um backup? É isso, vamos começar
1: pelo final, pelo autônomo.
0: É criar a rede colaborativa
1: que, é, que tanto se fala, né? é buscar redes de apoio. Com, com quem eu posso contar se eu ficar doente né? ou se o meu volume de trabalho aumentar e eu não dar conta sozinho, né? Porque também tem isso. Eu tenho é, dois amigos que uh, começaram a ser autônomos agora há pouco tempo e esse, tipo? essa, essa situação do coronavírus trouxe para eles, eles já tinham essa habilidade de gestão de crise, trouxe para eles vários trabalhos. E aí eu até brinquei com ele, falei assim, olha, se você não estiver dando ponto tem um, o fulano que pode te ajudar, né? Então, é isso. E quem tá de uhum. fora, também saber, puxa vida, eu tô vendo que essa pessoa tá precisando de ajuda ou se precisar ficar doente, precisa fale, sabe? É, é, é aquilo que a gente falou da humanização das relações, né? Uhum. Então é isso, eu acho que mais do que nunca o autor tem que pensar assim no plano B e C, porque talvez o plano B que é amigo dele, que ele confia, também fique doente. A gente, infelizmente, tem que... É, é, se deparar, tem que falar sobre esse assunto, Isabela. Uhum. Foi muito, muito bom que você trouxe isso, porque é necessário. Né? Então, tem que fazer, tem que ter, sim, um, os backups. O gestor, bom, eu digo que um bom líder pô, tem que conhecer, não agora, né? só se ele herdou uma equipe há pouco tempo, mas tem que conhecer todos os skills do seu time. Uhum. Né? Você, dentro de um time, tem ou um mais diplomático, ou um mais detalhista, ou uhum. um mais comunicador, é, o que trabalha melhor sob pressão, né? ele tem que conhecer, se não conhece né? é, então faça primeiro de tudo um trabalho de poxa, então deixa eu avaliar é, as competências comportamentais do meu time né? e as competências técnicas tá, então se o fulano e aí, crie uma matriz Nada muito, orgulho, não precisa ser tem gente que adora fazer uma matriz super tecnológica do jeito que você quiser, tá bom? mais uma vez sem cobrança, mas faça pensa, poxa, então se o fulano fica doente quem que poderia fazer o que ele faz, né? Uhum. Ah, e se fosse plano, com quem pode fazer as questões técnicas. E se eu ficar doente, eu gestor, é. quem pode me ajudar? Quem é meu braço direito? Porque o meu número dois? Aí quem vai, quem eu sei que eu posso contar que geralmente, como eu sim, quando a pessoa é gestora já há muito tempo já vai saber, né? Disso, mas é, quem é aquele que quando eu estou de férias responde pelo departamento ou quando eu tô ausente por algum motivo, né? Então, e se preparar, né? E, de uma certa forma, como a gente está lidando com essa realidade que é dura, mas a gente tem que enfrentar, reunir o time. Sabe aquelas uhum. reuniões diárias? fala assim, pessoal, olha só, criei isso aqui. Queria que todo mundo ficasse tranquilo. Né? É, primeiro começa deixando o pessoal tranquilo. Mas é o seguinte, pensei que se acontecer alguma coisa, você eu ficar doente, eu queria então que você me, me, me ajudasse nisso, eu vou te passar. Não, não, não segure o trabalho, passe. É, o que está acontecendo, os relatórios, então você está munido desse, desses assuntos. Ah, e, 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 e faça os combinados. né Isso é muito importante, mas com antecedência e com clareza. A clareza uhum. é muito importante. Sem pânico, mas com muita clareza. Uhum. Olha, realmente é um momento. Ah, mas eu nunca fiz. Então vamos supor que tenha alguém com uma competência, o um especialista tributário, né? uhum. você tem um na equipe, outro, coitado, nunca trabalhou com um tributário, tá? Qual é o escritório externo que pode me ajudar na ausência do meu, da minha equipe? Contar com a, também com os escritórios externos, você concorda? Né?
0: Com certeza. E aí,
1: se você não tem na sua equipe, explicar também, se você está num escritório, por exemplo, menor, que não tem tanta gente com uma expertise nessa, nesse assunto, explicar para o seu cliente, olha, infelizmente, o meu advogado ficou
0: doente, mas fique tranquilo, nós vamos dar um, um jeito. E aí, você já tem que ter pensado nesse jeito, né? É, eu achei muito interessante essa questão que você levantou, de você se preparar né, para os problemas que possam acontecer, identificar na sua equipe quem tenha as habilidades para fazer o quê e até tem, fazer uma tentativa de delegação. Né? Então, Sim. eu estou saudável, eu vou delegar essa tarefa para ver como é que o fulano se sai nisso, porque se acontecer alguma coisa comigo, pode ser que ele me substitua. Aí o fulano faz a tarefa, devolve para você, você dá uma olhada naquilo e aí você já vai conseguindo entender melhor e deixar todo mundo mais preparado para um cenário de crise, né?
1: Exatamente, porque, é, infelizmente, a gente ainda tem muitos líderes que não delegam, né? É, que, é, por estilo, inclusive, né? É, não, as pessoas, às vezes, acham que os líderes não delegam por insegurança, não é isso, é por estilo mesmo. Então, é, é um bom momento da gente exercitar essa habilidade com responsabilidade, né? Eu, eu, aquele famoso não é o delargar, né? É o delegar e nada mais é, correto com a pessoa da sua equipe do que você fazer isso no, na, testando mesmo, né? Colocando ela no fronte. E eu tenho certeza, como eu sou uma pessoa como eu digo muito otimista, eu tenho certeza que se os líderes fizerem isso, é, como uma precaução já é, é, exercitando um cenário mais crítico, né? ele vai descobrir o quanto aquela pessoa é parceira no momento de crise, né? O quanto ela dá conta no momento de pressão? Uhum. E aí, quando tudo isso passar, muitas equipes vão sair mais fortalecidas, né? Então, tem que pensar
0: nisso também. Com certeza. Eu acho que essa situação ela ela, ela ilustra muito fortemente uma coisa que a gente sempre pensa, que a gente sempre fala no New Law, que é para ser um bom advogado, para ter sucesso na carreira, para poder desempenhar bem o seu papel. Não basta a gente saber o que diz a lei, né? não basta o direito dos livros que a gente aprende na faculdade, existem muitas habilidades, habilidades comportamentais, habilidades interpessoais que a gente precisa desenvolver. É, são temas que as faculdades de direito não endereçam, mas que a gente tem a preocupação de endereçar no New Law, por isso você é nossa professora falando sobre inteligência emocional, então talvez seja a hora desse advogado que nunca parou para estudar ou para pensar em temas como liderança, inteligência emocional, trabalho em equipe, gestão de crise, gestão de conflito, talvez seja um bom momento para a pessoa começar a olhar para isso também, não é, Ana? Sim, não, sem dúvida. A gente vem falando tanto isso, né,
1: sobre a importância dos soft skills. E, e agora, esse momento está mostrando exatamente a importância de nós advogados termos essas soft skills. Porque, tecnicamente, tem um monte de gente muito boa. Mas, emocionalmente, é, não, não temos. Tem gente surtando, infelizmente. infelizmente Sim, tem. com certeza. Tem gente, tem gente tendo ataque de pânico, ansiedade, dor no peito. É, e eu não estou julgando. É, uhum. é, são pessoas que... É, Exatamente estão passando por isso, porque tem suas questões próprias. Uhum. Então, nos momentos... Então, por por exemplo, dentro desse, desse momento de buscar alguns outros assuntos, né? É, uhum. Não se faz, não, não, não faz uma autocrítica, é, uma autoanálise, na verdade. E falar assim, poxa, então, eu realmente, eu, eu não sou um líder que delega. Então, uhum. vou como é que eu posso fazer isso? Deixa eu, deixa eu exercitar isso. Ou, por exemplo, ah, eu, não sou, eu sou uma pessoa que não, não, não exercitam muito a minha criatividade. Eu tenho dificuldade, né? O momento está pedindo isso da gente, de todo mundo. Então, é, pequenas coisas, assim, pequenos atos, mas como um exercício, sabe? Porque aí, é, isso tudo, a, a, a situação real está nos exigindo isso. Né? Então, claro que, por exemplo, ah, eu gosto de, eu alguém aqui no comentário falou assim, ah eu tiro 30 minutos para ler um livro, um TED Talk, gente uhum. tentando até talk falando sobre soft skills maravilhosos. Uhum. eu posso depois até buscar e a gente uhum. pode até compartilhar mas assim, é, é só procurar, porque tem muita coisa boa né? e o importante é você ouvir algo, ler algo que se reverbere dentro de você, né uhum. que não vai te trazer mais expressão mais peso ainda, né, Do, nesse momento mas eu concordo com você, é um momento realmente que a gente tem que parar e falar, poxa se eu exercitar isso, vai ser tão melhor para a minha vida. Não é só carreira, porque carreira... Gente, a nossa carreira, ela está... Lembra da aula de matemática, o contente está contido? Uhum. A nossa carreira está contida na nossa vida, né? A gente não consegue separar em, em, em é, pequenas gavetinhas. É a nossa vida que está aqui. A gente está passando por tudo isso. Tem pessoas nos ouvindo aqui que tem uma vida aí. Não só o trabalho e a carreira. Então, a gente tem que olhar para nossa vida e pensar, poxa, o que isso vai me trazer de bom, essas soft skills para eu poder ser um ser humano melhor, entendeu?
0: Com certeza, a Rayane tá falando assim, por favor sugestões, Rayane, essa nossa live depois vai virar um e-book também, e de repente a gente pode colocar no e-book, né bom, Ana? Isso. Algumas dicas de leitura, enfim, é, que podem ajudar os advogados não só na prática da advocacia, mas também nessa, nessa forma mais adequada de levar a vida. Então, tem muito conhecimento que a gente, que a gente trata e que é importante para a produtividade, para o trabalho, mas que também traz insights bem importantes no nosso, no nosso dia a dia. Lembrando sempre que a Rayane pode dar uma olhada é, no site do New Law, a gente tem, nos nossos cursos, a gente envolve essas, esses soft skills, a gente fala muito sobre negociação, liderança, essas novas habilidades que o advogado precisa para trafegar nesse mundo, a gente, a gente sempre fala, né nesse mundo de incertezas de muitos desafios não resolvidos, mas eu nunca imaginei que a gente fosse ver o que a gente está vivendo. Um desafio é desse tamanho, eu nunca imaginei. E, e todo mundo no mesmo barco, né? Isso é aqui isso. é fantástico, é. assim, assustador é. e fantástico, no sentido de que a gente pode é, aproveitar essa situação para construir alguma coisa coletivamente também. Bom, a gente está chegando quase no finalzinho da nossa live. Eu queria, Ana, que você falasse para a gente um pouco sobre Sobre aquilo que a gente pode tirar de bom dessa situação. Então, quais são as oportunidades que surgem no meio do caos?
1: Eu vejo o um momento de oportunidade, primeiro, para uma auto-reflexão. Né? É, e eu vou repetir isso toda hora, sem muita cobrança. É assim, uhum. poxa, ah, como que eu estou nesse momento? Como eu estou lidando com esse momento? É, como que eu reajo a uma situação como essa? Que talvez, a gente não sabe dia de amanhã. Mas eu vou ter que passar por isso de novo. E eu estou me tornando, então, mais forte para algo é, similar no futuro. Né? Então, primeiro, uma autorreflexão. E olhar ao redor, na vida profissional, no seu trabalho, na sua vida pessoal, e olhar e falar assim, poxa, o quanto de positivo eu posso trazer é, para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu redor, se eu pequenos hábitos que hoje eu tenho eu melhorar esses hábitos eu olhar para o outro e trazer por exemplo algo que eu melhore a vida de todo mundo no meu ambiente de trabalho por exemplo então teve algumas, algumas alguns skills que a gente está sendo forçado a, a, uhum. a adquirir aqui né flexibilidade criatividade né? então quais são os momentos de, quais são as oportunidades ao longo do meu dia e ao longo dessa semana que vão fazer com que eu realmente tenha essa consiga desenvolver isso, né? A empatia que nós tanto falamos, né? O quanto eu era uma pessoa que olhava para o outro verdadeiramente, me colocava no lugar dele e eu, eu ou então eu realmente hoje estou vendo que eu não fazia isso e eu fa, eu estou tendo que fazer, estou sendo obrigada a fazer e quanto está me trazendo de positivo, né? E as, as questões técnicas também para quem tiver realmente num, se sentindo no equilíbrio, equilibrado, leve. É, que, então, vá buscar uma meta, por exemplo, eu quero, a partir de agora, até o final desse confinamento, né, desse isolamento social, eu quero aprender alguma coisa nova. Então, vou dar um exemplo, né, que tá aí, na todo mundo fala sobre a uhum. agosto está aí, uhum. o prazo não mudou. Né? mas uhum. então, assim, o quanto eu entendo desse assunto eu estou dando um exemplo muito muito básico assim aparentemente básico mas só para fazer para fazer a provocação o quanto eu entendo desse assunto o quanto eu só ouvi de orelhada e não me aprofundei uhum. será que se eu quero me aprofundar nisso não é o um momento de falar poxa então eu quero meu, eu, é, 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 obter leituras específicas em relação a isso para sair daqui mais bem informado usando o meu tempo para essa leitura uhum. né oportunidade por exemplo de ah, ó gente de verdade isso é possível de um networking, sabe? Cadê aquelas pessoas que você tinha marcado um café, um almoço? Faça uhum. virtualmente, né, para você se aproximar dessas pessoas que você gostaria de, ter, de estar se aproximando, né? Isso eu acho que é importante e cria uma conexão. Né? Uhum. Outra coisa, por exemplo, que eu acho bacana, é, desculpa, Ana, é... Só, só te
0: interrompendo é, nesse ponto, que eu achei muito interessante isso que você falou das conexões, porque muita gente fala, ah, eu tô em casa, não dá para fazer networking, não. Agora é que dá. Porque agora é... só dá para fazer networking virtualmente. Então aquela pessoa que você sempre quis acessar, mas você falou, poxa, não conheço ninguém para me apresentar para ele ou para ela, manda uma mensagem no LinkedIn, a pessoa vai estar tá muito mais aberta a te receber agora, né? te receber eu virtualmente.
1: Acho. Eu acho, eu acho sim, sabe? É, quer ver uma outra coisa? Produza conteúdo, quanto que você tem de bom para passar para os outros? Né? Usa as plataformas, é, o LinkedIn, sabe? Uhum. Quantas pessoas te conhecem, as pessoas uhum. estão in, 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 imersas nas mídias sociais. Então, uhum. é a hora de você mostrar. Você que é autônomo, por exemplo, por que não né? criar mais ainda, melhorar sua marca, a sua imagem, a sua reputação, a sua marca pessoal, criando conteúdo bacana né? Do, nas plataformas? Porque isso, isso, as pessoas estão sedentas por leituras, é, obviamente leituras com qualidade, né? com a pessoa tem que se dedicar para escrever mas também não escreva de uma forma sem muito muita cobrança na do é, formato mas sim no conteúdo né eu vou dar o meu melhor aqui se tá muito longo muito curto mas escreva eu acho isso uma ótima oportunidade para pessoa para as pessoas
0: verem é, olharem para o seu valor sabe sim eu acho que é muito o momento da gente pensar em como a gente pode contribuir de alguma forma e cada um da forma como puder, mas contribui um pouco, dá uma paz para a gente também, um senso de significado, né? Exatamente.
1: Ah, tem uma pessoa, a Elaine, que está falando aqui, né? Podemos também ser agentes de luz, né? positividade com quem não está é, muito bem. É isso. Então, por exemplo, as conexões são importantes para isso. E a gente está falando de trabalho, de networking, mas também fazer. fazer um telefonema para alguém no vídeo que Sim. você não via há muito tempo, né? E saber como é que você está, olha, eu estou aqui toda à disposição,
0: né? Isso é importante também. Isso é fundamental também. Ana, o nosso tempo está acabando. Eu queria muito te agradecer por to por todas essas dicas. Tenho certeza que o pessoal vai levar muito disso. É, para as próprias vidas, acho que a gente tocou em pontos que são pontos muito importantes para a gente refletir agora, imediatamente, nessa nossa prática Sim. diária. Então, eu queria mais uma vez te agradecer. É, Jeff, foi muito bom ter você aqui com a gente
1: obrigada, eu que agradeço estou muito feliz em poder bater esse papo com vocês, obrigada pelo convite Isabela, é, e contem comigo, de verdade é, no mesmo lá, através lá do, aqui no, no Instagram, lá no meu LinkedIn é, que quiserem bater um papo, quiserem fazer o um network, a gente tem que se ajudar
0: sabe, é um momento de, de ajudar um com certeza, então também pessoal sigam a Ana nas redes sociais ela posta conteúdo muito interessante sigam a gente lá no Instituto New Law, a gente vai encerrando a nossa live de hoje, agradecendo a todo mundo que participou, agradecendo Obrigada. a Ana e amanhã a gente continua, amanhã a gente vai falar sobre investimentos e negócios que também é um tema que está deixando todo nossa. mundo bem preocupado a gente vai ter uma live amanhã às 10 com o Luciano Vital também uma pessoa que entende muito desse assunto ele teve recentemente na Índia uma comitiva é com o presidente, também pensando nos investimentos que viriam para o Brasil. E amanhã a gente vai falar um pouco para a gente como que ele está lendo esse cenário econômico em que a gente está vivendo. A gente pensa né, no emocional, no, 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 no trabalho do dia a dia, mas também no macro. A gente está pensando em todas as frentes aqui para trazer conteúdo de qualidade para quem segue a gente. Parabéns é a é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo grande para você, para todo mundo que nos assiste. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã.